0: Manuel, George A. Romero, Maiten, Alan Parker, Terror, John Carpenter, Masacre de Texas, John Huston, Gore, Takashi Miku, Los Pájaros, Selini, Western, Darío Argento, El Beso de la Mujer Araña, Cine Negro, Bergman, Old Boy, Comedia, Park Chan Walk, Naranja Mecánica,
1: Cine Asiático, Babenco,
0: El Halcón Maltés, Einstein, Einstein, Ciencia Ficción, Top Hooper, Posesión, Kubrick,
1: Expresionismo, Guillermo
0: del Toro, Una Película Serbia,
1: Documental,
0: Stuart Gordon, Drama, Perros de Reserva. No te puedes perder Psicocinema, cine para
1: estómagos curtidos, los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
2: Pues de nuevo es jueves tenemos aquí en Circo Volador, como todos estos días, 60 minutos para hablar de cine, y pues como todos los jueves está por acá... Mi amigo, mi hermano, Héctor González Cordal, ¿cómo estás Héctor?
3: ¿Qué tal Genaro? Bien, bien aquí este bien aquí andamos llegando, llegando en esta, en esta ciudad convulsa y complicada, pero aquí andamos.
2: Y aprovechando que pues, está por estos rumbos, el buen Rodrigo de Altamayo, que como ustedes bien saben, está a cargo de puros cuentos. Y que aparte, pues nuestros programas cumplieron años, que fue hace? Como tres semanas.
0: A inicios de junio, ¿no? Sí, sí. Cumplimos ahí, ¿qué? ¿Ya cuatro o tres? Cuatro años. Cuatro ya. años ya, y no hicimos fiesta. Bueno, para los cinco, sí. sí. O sea, los para cinco... el primer lustro haremos uno, pistón. <risa> Loco.
2: Y aprovechado también que se estrena esta semana esta película basada en el cómic de Alan El Hombre de Hormiga, junto con Wasp, ¿no? Sí ya por sí, fin ya sé que no lo has visto pero este para los que no estamos tan metidos en el cómic qué onda con estos dos personajes aprovechando que estás por acá
0: exacto pues la película se estrena como bien dices ya en unas horas a la creo que ya está no sí, sé ya cómo se estrena ¿no?
2: ¿Sí?
0: Sí. bueno el punto es que pues es una entrega más de este universo Marvel que recordemos viene de presentarnos Infinity War donde bueno, si no la han visto, ni modo, o se mueren, ya pasaron varios meses Donde mueren muchos de los personajes de que hemos conocido uh -huh. en este universo Y bueno, en esa película justo el único que no aparece es Ant-Man De los personajes que ya previamente habíamos conocido eh, En la película menciona algo así como, es que está en prisión domiciliaria Y bueno, justamente en esta nueva entrega, en la segunda parte de la saga de Ant-Man Ahora llamada Ant-Man y la the Wasp, Ant-Man y la Avispa eh, pues vamos a ver qué exactamente qué sucedió ¿Por qué estaba en prisión domiciliaria? domiciliaria ¿Qué estuvo haciendo durante eh, eh, los sucesos de Infinity War? Y por ahí se menciona que el final post-créditos sí es, tiene que ver algo directamente con, con lo sucedido en, en Infinity War. No no sé exactamente qué, pero dicen que es muy impactante, entonces me imagino que tiene que ver directamente con eso. Y bueno, recordar que Ant-Man pues, es uno de los tantos superhéroes creados por, por Stan Lee. Después del éxito de Spider-Man, pues se le hizo fácil hacer otro superhéroe que tuviera que ver con insectos en o con...
2: artrópodos.
0: O con artrópodos más bien, o con insectos. Eh, que aparte Ant-Man fue como de las primeras ideas que se le ocurrieron, pero dice que sonaba muy tonto. Después de que pega el hombre araña, dice, ah, pues hay que hacer al hombre hormiga, ¿no? Y hace este personaje que tiene un casco con el cual eh, puede controlar mentalmente las hormigas y además puede disminuir su tamaño de manera que puede montar a las hormigas, puede este utilizarlas ahí como ganado, ¿no? Para
2: Cuando dices sus... montar no te refieres a...
0: No, no, no me refiero ah, a cópulas, sino okay. a, este, a, a, a jinetearlas, pues. Eh, y bueno, ya habíamos visto la primera entrega, a mí en lo personal me parece una de las películas menores del universo Marvel, la primera parte, eh, una película que yo siento que careció de, de emoción, careció, vamos, era una historia que ya me hemos visto en otras películas del universo Marvel, y creo que es, fue con esa película justo con la de, se da una, eh, un giro a, a lo que originalmente se planteó con el universo Marvel, porque es a partir de Ant-Man, de, de la primera, como que ya se empiezan a uniformizar todas las películas. Viene Ant-Man, luego viene Doctor Strange, que básicamente son la misma película. Eh, pasan los, los, las mismas situaciones. Viene Black Panther, que también ya yo sentí como una película que le falta... Pues no sé si llamarle corazón. Yo, yo mm -hmm. digo, como crítico de cine, yo, yo, yo lo que siento es que le falta una visión autoral a estos personajes. no Que agarran a un director que... Eh, tome a este personaje y lo convierte en una visión propia. El caso de ant así iba a ser porque el director original era este... ¡Ay, se me fue el nombre! Eh, Edgar Wright, el de... Eh, Baby Driver, que le acabamos de llamar Baby Driver, eh, el mismo de... esta, esta de la, la, la de lo del corneto, ¿cómo se llaman en estas películas? Este... Está la de zombies, qué, qué memoria la mía! Este... La la de... son... No, no, no no. Ah. Este, que salen estos dos personajes este, Que la primera el, en español se llamó Zona... El desesperado de los muertos Ah, este, este... Eh... Sí. Bueno, ahorita buscamos el nombre en la red Pero vamos, era Edgar Wright Iba a ser el, el director de Ant-Man Lo cual aseguraba una visión de autor al personaje Pero, como en ese momento Marvel Studios decide No, ¿saben qué? Todas las películas se tienen que ajustar A la historia que estamos contando entonces le exigieron a Edgar Wright que, se, que cambiara el guión y Edgar Wright dijo, no, este guión lo tengo propuesto desde hace ya varios años. Y bueno, quitan a Edgar Wright, eh, le hacen muchos cambios al guión para ajustarlo a la gran historia del universo Marvel uh -huh, uh -huh. y nos entregan una película francamente mediocre. Ahora... Después de lo que hemos visto con Ant-Man, con eh, Doctor Strange, con la misma Black Panther, que a mucha gente le emocionó, pero sinceramente es una película que yo la vi y dije, no, está aportando nada. Y que de hecho se la puede uno brincar y le entiende perfectamente lo que sucede en el universo Marvel, no, en, en el universo cinematográfico. Entonces creo que es una película en un tanto inútil. Eh, pero bueno, esta, segu esta segunda entrega, pues yo la verdad no creo que sea algo diferente. No creo que nos entreguen uh -huh. la gran película de Marvel. Quizás tengamos una, una película chistosita porque... Va a ser otra comedia más del universo Marvel. Pero yo la verdad no, no veo cómo pudiera rescatar al género de los superhéroes. Cómo pudiera entregar algo nuevo. Cómo pudiera quizás darle un giro al, al, a los superhéroes en el cine. Que yo ya siento que se está desgastando. Sobre todo después de una película como Increíbles 2. Que yo esperaba que fuera este giro, esta nos mostrara justamente por qué los superhéroes son interesantes y, sin embargo, termina siendo un refrito de la primera parte, algo parecido yeah. a lo que está haciendo Disney con las películas de Marvel, ¿no? refrito no tras refrito, no refrito de la misma historia.
2: Entonces, creo que está mejor la parte de Marvel, por ejemplo, lo de Jessica Jones y
0: esta parte de... Sí, mucho mejor. De hecho, Jessica Jones, la segunda temporada. Está ah, buenísima, ¿no? Es una gran serie. Sí. La serie eh, me refiero. Que aparte, sí, sí. Que aparte Perfecto. es una serie que, a diferencia de la primera, esta segunda parte sí se mete más con el aspecto de acción, con el aspecto heroico. Uh -huh. Eso está muy interesante. Todavía no he tenido oportunidad de ver la segunda temporada de Luke Cage, que tiene una semana que se estrenó. Pero los comentarios son muy positivos. Dicen que está mucho mejor que la primera. La primera hubo gente que le abordó horrores, y entiendo por qué. Creo que la primera temporada su, su fuerza radicaba en que mostraban el aspecto racial de un superhéroe negro, ¿no? Y fue muy interesante. Sobre todo también se empeñó mucho en mostrar la cultura negra, tanto musical, literatura. Sí, la
2: música, el soundtrack de la
0: serie está increíble. Está increíble. ¿Sí? Y dicen que esta segunda justamente se convierte en una historia de tipo de género negro. Obviamente también con la cuestión... No, no porque sale negro, sino de este de crimen, pues, eh, policial. Eh... Y que recupera toda esta parte de la cuestión racial, pero que sí ya es una, una serie mucho más eh, activa, mucho más con más escenas de acción, más, más, más ágil no de lo que fue la primera. Entonces dicen que está muy bien. La verdad, lo que está haciendo Netflix con los personajes de Marvel es algo que yo quisiera ver en el cine. Ojalá Disney entendiera que puede hacer películas de superhéroes para niños, familiares, uh -huh. pero que también puede hacer películas para adultos de superhéroes. No necesariamente violentas o con sexo, sino simplemente manejando conceptos sí, ya. que ya hemos visto en los cómics y que nos saben un poquito más de la naturaleza del superhéroe, ¿no? Eso creo, creo que le hace falta.
2: Un poco como Deadpool, ¿no?
0: Bueno, Deadpool, el problema es que lo toma por el lado de la chacota, pero justamente <risa> eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos ver un superhéroe desmadroso con cuestiones sexuales y violentas? Bueno, eso llévatelo al aspecto serio, ¿no? A lo mejor un superhéroe que se cuestione su propia moralidad, que lo hemos visto en los cómics. En el caso de Ant-Man, de Wasp, en los cómics eh, son esposos, e incluso tiene, hay casos de violencia doméstica, Ant-Man golpea a De Wasp. Eso estaría interesantísimo verlo en el cine, no lo vamos a ver en esta película, estoy seguro, ni creo que lo veamos en la quinta entrega de la saga, uh -huh. pero son de esas cosas que sinceramente nos hablan más de la cotidianidad de los superhéroes, que lo vinculan más con el público y no lo dejan nada más en estos personajes ahí como dioses, ¿no? Totalmente alejados de la realidad urbana.
3: Es okay. que no, no hay una sobreexplotación ya del cine de superhéroes, no, hay, no pasa un mes en el que no se estrene una película de superhéroes.
0: Mira, o sea, eh, y
3: como dices, o sea, no está, no estaría mal, pero pero sí, pues es ya el problema no es que se estén en tantas, la, sino que, es que, que se estén en la, la misma, una y otra o sea, vez. Es Ese misma, es el gran o sea, problema, no, lo que necesitamos es que diversidad. Hay el... pero, pero eso claro, lo que veo es que se maquilan, deja de haber una propuesta sí, y, se, y es como maquilador, es una fórmula que, que funciona, como en su momento los zombies, como en su momento las películas de adolescentes, como en su momento la ciencia ficción, se maquila una tras otra tras otra. Y pues ya, también dices tú, bueno, es cartucho quemado.
0: Exacto. Sí, el, el problema de Disney es que está estandarizando todos sus productos. Insisto, vuelvo al ejemplo de Los Increíbles 2, ¿no? Es una película que había sido muy esperada. La primera parte me parece una magnífica película de superhéroes. Sí la pongo entre las tres primeras eh, mejores películas de superhéroes de la historia, fácilmente. Obviamente... Con este antecedente, pues tú esperas que la segunda parte por lo menos le llegue al nivel, ¿no? Y uno no se espera que te entreguen básicamente en la misma película. Tiene, por ejemplo, Los Increíbles 2 tienen dos aspectos muy interesantes. Subvierte la idea del superhéroe macho, uh -huh. porque en este caso el personaje principal es la mamá. Y es la mamá la que se encarga de sacar adelante a la familia.
4: Yeah.
0: Y el, 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 el esposo, Mister Increíble, se tiene que convertir en el ama de casa, tiene que encargarse de los niños. Y eso le rompe el alma. Vemos ahí la frágil masculinidad de un personaje como Mr. Increíble. Entonces, eso está muy interesante, pero como es una película infantil, no lo profundizan más. Y la otra, el villano de, de Los Increíbles 2, se avienta un discurso muy interesante acerca de cómo los superhéroes nulifican la capacidad de defensa de los seres humanos normales. Se confían tanto de que existen superhéroes que se vuelven eh, descuidados, se vuelven perezosos para resolver sus propios problemas. Estas dos ideas son magníficas, sin embargo, no se abordan más que a un nivel superficial en la película. ¿no? Desgraciadamente porque es una película dirigida a público infantil. A diferencia de la primera parte que es una película más familiar. no Más para okay. todo tipo de públicos que tiene aspectos que le van a gustar más a los adultos, otros a los niños. Creo que esta segunda parte sí fue pensada exclusivamente para niños y podemos culpar de eso a Disney. Porque la primera parte la hizo Pixar siendo independiente. Y esta segunda la hace Pixar siendo ya una filial de Disney.
2: Okay. Bueno, pues antes de que nos vayamos a corte... Por favor, con menos tres películas basadas en cómics, superhéroes, que la gente tenga que ver, hay mucha banda que a lo mejor no es tan tan pegada al cómic y a lo mejor se ha perdido algunas joyas que están por ahí.
0: Mira, te voy a dar tres películas de superhéroes, no necesariamente basadas en cómics, okay. porque creo que hay cosas interesantes. Hay una película chilena llamada Mirage Man, uh -huh. que para los que ubiquen la historia de Kikas, también película y cómic,
4: okay.
0: eh, es básicamente la misma idea y curiosamente la película salió el mismo año que se publica el cómic de Kikas. Eh, la verdad es que es una película magnífica eh, Sale un actor de artes marciales chileno Que se llama Marcos Aror Que es fabuloso en, en su en su actuación Y en sus escenas de acción Pero es una sátira Justamente de estos vigilantes urbanos Que obviamente todos provienen de Batman Pero así donde Kikas Quiso hacer algo serio con el vigilante urbano Mirage Man es una sátira adaptada a la realidad de un país tercermundista como es Chile, entonces okay. mira Shman te la recomiendo uh -huh. eh, hay por ahí una que se llama Super que es otra sátira también de vigilantes urbanos donde un cuate con problemas eh, mentales decide convertirse en un vigilante y obviamente pues todo lo echa a perder, no se consigue por ahí un ayudante, una ayudante que resulta ser una psicópata entonces lo meten más problemas de los que debería uh -huh. y la verdad también vale mucho la pena, Super y en tercer lugar a ver, déjame, hago memoria de qué he visto últimamente de superhéroes que me gusten mucho. Pues hay una película rusa que no he visto. Dicen que no está tan buena, pero los rusos hay que recordar que tienen una cultura muy diferente a la estadounidense. Entonces su cine es muy particular, se llama Guardianes. Okay. Y fue como la respuesta rusa a Los Vengadores. Dicen que no está tan buena, yo todavía tengo que verla por ahí, no he conseguido una copia pirata decente. Eh, este, se estrenó en cines en México, desgraciadamente llegó doblada al inglés y subtitulada, entonces la verdad no la quise ver porque dije, si está doblada seguramente le van a cambiar todo lo... Eh, este, esta cultura rusa la van a cambiar por cuestiones gringas, ¿no? entonces no la he querido ver. Sin embargo... Creo que valdría la pena echarle un ojo por ser superhéroes hechos en otro país. Okay. Recordemos que en Estados Unidos muchos de los superhéroes son propaganda pro-yankee. Habría que ver cómo funciona el superhéroe en las películas este, ex-soviéticas, ¿no? No, en las películas rusas.
2: Okay. Pues está ahí muy completo lo que nos dijo aquí Rodrigo de Altamayo. Le agradecemos mucho que se haya quedado un ratito más. Y pues vamos a un uh -huh. corte musical. La semana pasada salió eh, pues estas famosas listas que todo el mundo saca, pero la revista Rolling se aventó el rollo de aventarse haciendo como encuestas a productores, a músicos, las 100 mejores rolas de lo que va de, este, de lo que va del siglo. Del, del siglo.
3: Hay una regla de editores que cuando si quieres vender una revista ajá. y no tienes tema,
2: <ríe> sacas el top. Una
3: lista, el top de las el top mejores diez, bandas, el mejor, las mejores canciones, los mejores discos, una portada de los Beatles o una portada del Zeppelin <ríe> Es una regla de, de editores. Que, que a razón de nada, ahora Rolling Stone, porque realmente. Podrían pues, tener
2: la portada estamos en
3: el ah, 2018, no, ¿no? no es ni fin de década, ni principio de década, <risa> ni nada. Pues sacan la lista.
2: Okay. Se les hizo fácil. Usted cogiste un par de esos 100. ¿Cuál vamos a pues, escuchar primero, mi estimado Héctor? Despacito. Está, no. ah, <risa> sí está
3: la... Estaba está en la lista en el 91, ah, Sí, viene, sí, obviamente. viene despacito. Es, obviamente con el mix de Justin Bieber y, y no de.
0: Ajá. De verdad Yankee,
3: y no de edad de Yankee, ¿no? Entonces, este, bueno, pero sí venía despacito. Pero vamos a poner Young Folks de Peter John, and John. ¿no? Okay. Una La canción allá de, mm, de Ya los, llovió sí. del 2000, 2000 de, algo, principio de
2: 2007,
3: 2006, no, 2006 sí. cuando nos gobernaba el PRI. No, cuando nos gobernaba Calderón todavía.
2: ¿Cómo ha cambiado? Ya cómo este ha país? cambiado este país. Sí, bueno, pues escuchamos esta rola que nos sugiere Héctor González Jordán y regresamos aquí a Psicocinema Cine para estos curtidos por Circo Volado Radio
4: Ya estamos ¿Y cuál fue?
1: Escuchando Psicocinema Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Paul.
2: Bueno, como tuvimos invitado al Rodrigo, Nos brincamos este primer bloque Donde hablamos de cosas que tienen mucho que ver con cine sí,
3: Pero valió la pena, ¿no? Para pero, que ponga sí. ahí en orden en, en la onda de los Cine basado en superhéroes
2: No, pero este... Pues no sé si ya estamos en otro país o estamos ahora como, cuando Hola. ganó la selección alemana y éramos como el, el equipo, bueno la selección mexicana era el equipo llamado a ser el nuevo campeón del mundo, pues este supongo que ya todo el mundo sabe, ganó Andrés Manuel López Obrador por fin después de
3: Tres la tercera 18, la vencida. 18
2: años de campaña, Entonces, ¿sí? ganó la, la presidencia de la, la república. no sí. Y pues ahorita hay como un ambiente de este país, es un país ya nuevo, vamos a hacer mejores. Este.
3: La cuarta transformación de México. La cuarta transformación,
2: como él dijo. dijo dinero para los viejitos, para los ninis, para...
3: Chelas para todos, chelas
2: gratis. Sí, exacto. Solo los, le faltó decir chelas gratis. Eso nada más. <risa> Pero digo, a ti te tocó la cobertura, ¿no? Pues estabas este, sí, nos tocó, estabas ahí está, en cuartelado el nos domingo. Estabas ahí en
3: cuartelados, en, en plena cobertura. Y la verdad es que desde, tem bueno, no sé temprano, pero así desde mediodía, cuando te empiezan a filtrar encuestas, todo eso que, que todo ese tipo de datos, pues se veía que, que, que ganara, ¿no? En dado caso, la sorpresa no es que ganara. Creo que todos teníamos muy claro que, que iba a ganar.
2: Y que si perdía se, se iba a soltar el tigre. Se iba a soltar el tigre, iba a ponerse ¿no? feo.
3: <risas> Más bien, eh, la sorpresa. Fue cómo ganó, que nadie esperábamos. Las encuestas que a nosotros nos llegaban estaban en el orden, las más eh, optimistas, que le daban 45%, ¿no? y a unas uh -huh. que incluso 37%, de la primera que nos llegó daba 37%, las otras daban 47, 42, cosas así, 45, perdón, pero ninguna le daba el 53% con cuando que ganó. Y tan sorprendente también es que en el, en el estilo de la vieja usanza, se llevara lo que se dice carro completo. Sí. Que esto es que mayor, un rato, ¿no? mayoría sí, sí. en el Senado, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ni Carlos
2: Salinas tuvo creo que ese nivel.
3: Pese a que fe y pese a sí. el llamado de muchos artistas intelectuales a hacer el voto dividido, pues no, está claro que no los pelaron porque, porque ganó con mayoría absoluta, no ya algunos politólogos y analistas anal dicen si está bien o si está mal, pero pues ya como sea ya está así, entonces pues esto habrá que ver cómo, cómo lo maneja López Obrador, esperemos que lo maneje bien.
2: Ok, ¿No? sí, pues en cine será como esta película, ¿no?, de, de, de Day After Tomorrow. Sí, y... ¿cómo no? <ríe> Llega el chingadazo y ya no quedó nada igual, ¿no? Los sí. pues partidos como el PRI, incluso pues el PAN y el PRD quedaron ya muy disminuidos. ¿no? El PRD estuvo
3: a nada de perder el registro.
2: Ok. O sea,
3: ¿qué va a pasar con el PRD? Ni ellos saben, probablemente, porque no faltará que... Mmm, que algunos legisladores que quedaron por el PRD se pasen a Morena, ya lo estamos viendo todos. Y quién sabe qué pasa con el PRD, el PRI pues hablará de una refundación, de su enésima refundación de partido, el PAN también. Y es un es un ¿cómo se llama? un escenario inédito para, la, para okay. la política mexicana. ¿Tú te acuerdas de esta película, la, Las Fuerzas Vivas y Calzón, uh -huh, sin, uh -huh. Calzón sin, sin inspector de, de Alfonso Arau, que retrataban muy bien la, la clase política, y las las corruptelas, la, los acarreados, todas estas cosas que, 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 que se manejan en la política mexicana? Pues ahora parece que, que... Bueno,
2: esta trilogía, ¿no? La Ley de Herodes.
3: La Ley de Herodes, El Infierno, La Ley de Herodes, sobre todo, sí. ¿no? Que te acuerdas que en su momento fue que la estrenaron cuando coincidía en, con, la, con las con elecciones la de, ¿no? de Vicente Fox, si no, me, si no me equivoco.
2: Y que algo le debe la victoria de Vicente Fox a esa película, yo creo, porque Exacto. pusiera muy claro de lo que era el PRI, ¿no? O de lo que sigue siendo el PRI, ¿no?
3: Claro. Ahora parece que eso ya quedó atrás, tengo, no hay que confiarse ni mucho menos, pero es la primera elección. Se dice fácil, pero es la primera elección en la historia de las elecciones mexicanas que no es cuestionada. Uh -huh, uh -huh. ¿No? O sea, tú te acuerdas cuando ganó López Portillo en el 80 y.
2: Bueno, López Portillo no iba, no iba con.
3: Ganó con el 100% de sí. los votos. O sea, Porque ganó no solo. Había otro y además el 100%, o sea, toda la gente votó por él. No ¿Eh? hubo nadie bueno, que se equivocara. que votó
2: por Cantinflas, ¿no? Era sí, eso, un... Pero pero nadie. Era un este un clásico, ¿no? Ir a votar con Cantinflas. <ríe> pero bastaba que uno votara por Cantinflas
3: para que ya no fuera el 100%. Sí. Sería el 99.9999.2. Pero López Portillo gana con el 100% de los votos. ¿No? Sí. Le quitaron el registro a la oposición, en fin. Entonces, pues eran otras formas. Y ahora, pues el pues Morena ganó de manera abrumadora, 53 30, sí. 30 millones de personas Eso es una barbaridad no
2: okay,
3: okay. para lo que estamos acostumbrados es una barbaridad habrá que habrá que restrenar o rever el documental de, de Luis Mandoki ¿te acuerdas? el sí. señor López
2: pues no sé si es, es este un López Obrador muy distinto al que hemos visto en ediciones pasadas, pero bueno, pues no sé al menos hacia los medios y hacia su, su estrategia de campañas fue muy distinta en esta ocasión, ¿no?
3: Sí, hay unos que los cuestionan mucho.
2: Y como cuidándose, ¿no? Como si fueras este, Brasil y ya vas ganando 2-0 y entonces ya echas a las defensas para que no... El, 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 echas el autobús atrás para que no te vayan a meter un gol, ¿no? Sí,
3: y, ahí, y aislándose, o sea, bueno, más bien aliándose, perdón, con gente que hace seis años y menos, hace doce, te imaginabas que iba a ser alianza no, no hace
2: dieciocho con, con, este con Barlet,
3: ¿no? Manuel Espino, con Barlet, con... Del, el, de la caída del sistema, ¿no? Con Lino Corrodi, de los amigos de Fox, con El Pez. Entonces, pues, pues, a ver cómo, cómo articula todo eso uh -huh. para crear un, un plan de... Con Laida Sansores, de, de, ¿no? De gobierno con Laida Sansores, después de todo el escándalo. En fin... O sea, ya, ahorita si sí, ya si sí lo cuestionas un poquito le dicen que eres mala leche, y que, ¿No? No. pero pero sí hay que pensarlo, hay que, hay que pensar en que en qué viene, ¿no? Okay. Por lo pronto se vio una, una fiesta también que, que yo no recuerdo. Trabajó ¿no? con lo de o... Fox.
4: ¿eh?
3: Sí, pues yo no me acuerdo. No, no a ese era. nivel.
2: Yo me acuerdo que estaba con un cuate porque habíamos estado viendo la tele después de la elecciones y estaba como una elección muy competida. Y creo que fue esa vez en El, en el Ángel, ¿no? En Reforma. Sí, sí, en El Ángel. Y este... Y digo, no, no tanta gente como ahora con López Obrador, pero sí había ese sentimiento de ah, somos un nuevo país, este... Por fin sacamos al... al PRI de los pinos y ya todo va a cambiar, ¿no? Sí. Y digo, nada tan distinto de la realidad como que lo que pasó en el sexenio de Vicente Fox.
3: Sí, y además, eh... Pues... La ciudad ya para entonces era perradista.
2: Sí, llevaba tres años. con Entonces,
3: pues no había, o sea, sí, había mucha efervescencia, mucho júbilo, pero finalmente no ganó el partido que aquí ganó. Sí. Entonces, había como que sentimientos encontrados ahora también la ganó Morena, no ganó el PRD, pero pero bueno, pues es prácticamente
2: Sí, es la misma estructura,
3: estructura. Entonces, eh, pero ahora que la gente saliera con tanta ebullición al Zócalo, afuera de la casa de López Obrador, tú leías el recorrido. Y pues, pues a ver, que le pongan el papamóvil, ¿no? Para uh -huh, que salga uh -huh. y vaya saludando. Fíjate, sí, que a mí eso me sorprendió. La...
2: Estaba viendo la transmisión de, de, de después de las palabras que dijo en el Hilton, en el de uh -huh. Bunker, y se enfila hacia, hacia el zócalo. Habían muchas cámaras que lo iban siguiendo en tiempo real. Y sorprendía que iba con la ventana abajo, los policías de la Ciudad de México he camote, porque no sabían, pues, se paraba cada rato a, a, saludar. a saludar y a escuchar lo que le decía la gente. Y dices, bueno, pues no va a faltar un loco tipo aburto, pero digo, ¿no? Muy seguro de sí mismo. Le puso valor como para aventarse esa ¿no?
3: Claro. Y esta idea que tiene de no... O de estar pensando si va a usar seguridad o no.
2: Uh -huh. pues... Claro.
3: Pues, pues no, debe usar seguridad, ¿no? Nunca falta el, <risa>
2: el... El loco.
3: El loco, ¿no? No vaya a ser... No. Ya, no, ya no digas algo mayor, pero pues, un huevazo, una pedrada. Claro. Algo, ¿no? Pues ya es otra que salió de su reunión con, con Peña Nieto. que los memes fue lo mejor de esa reunión. A cualquier cantidad de, sí. de memes acerca de esa conversación que tuvieron. Son, son de antología. Para un cómic, realmente, ¿no? Sí, los dos paseando. La sí. clave del Wi-Fi. Y de, de,
2: de esta... Peña Bombón, ¿no?
3: Peña... Sí. Entonces, cuando sale, los periodistas lo rodean para obtener sus impresiones. Y él dice, no quiero usar guaruras, pero no quiero usar seguridad, pero pues, nada más no me apachurre, ¿no? Pues es que claro, está, está muy expuesto.
2: Pues de con que guarde su cartera, ¿Eh? no haya no, sido que salió sin cartera del de, de, de Palacio, de Palacio Nacional.
3: Nacional. Sí, y también, e incluso parece que que la es, se ha mostrado más respetuoso hasta Donald Trump no Como que no, no, Yo no digo que a Donald Trump le preocupe, le, no, miedo. le tenga miedo o a sea, Milán ante López Obrador, pero también en un momento la, las críticas de Donald Trump al gobierno de Peña Nieto fueron incluso en el tono de, ni en su propio país es respetado este gobierno. cuando uh -huh, uh -huh. pues López Obrador no podrá decir lo mismo porque López Obrador sí llega totalmente legitimado. Entonces, veremos qué actitud toma López Obrador, veremos si de verdad se avienta el tiro de quitarle las pensiones a los presidentes, que ya lo mandaron a felicitar todos los que están vivos, ya dijeron, ay, qué buena onda.
2: Las vidas están acá.
3: ¿eh? Sí, entonces, pues a ver si a Salinas, a Cedillo, y a Fox y a Calderón les avientan. Bueno, Cedillo creo que renunció a su pensión, pero Salinas, Fox y, y Calderón, uh -huh. pues veremos uh -huh. si se las quita, ¿no?
2: Okay. Oye, y sentimiento encontrado al siguiente día porque estaba el partido México-Brasil o Brasil-México, no sé quién era de local. Y, y pasó lo de, de todos los últimos mundiales. De los ¿no?
3: últimos 24 años,
2: ¿no? Okay. O sí. Sea, seguimos siendo el mismo país, al menos en fútbol. En
3: fútbol, sí. Ahí sí nos volvieron a la realidad. A <risa> Otro país, otro país. Tómenla.
2: Bueno, ¿cuál es tu. Este... Candidato para campeón del mundo en el fútbol. Ver,
3: pronóstico para, para la final: Francia-Croacia. ¿Y quién va a ganar? Ahí está un poco más difícil, me temo que Francia. Me bueno, gustaría que ganara Croacia, pero okay. me temo que va a ganar Francia. ¿Tú? Mojate, uh, mojate. No sé, güey, si decirlo, está tu pronóstico. El, el... Tú eres el pulpo. Fíjate que, que no
2: la no atendí la al, al que cuando preguntaron el, el de México-Brasil, Brasil no pero traen. dije que perdí
3: sí, pero ahora, ahora sí, empápate, di tu comentario al aire
2: este, a ver quién está, es Francia, Uruguay Francia
3: mañana es Francia, Uruguay y Bélgica, Brasil
2: ah, yo creo que Bélgica, eh. mi favorito sentimental es Bélgica
3: Bélgica, te gusta parte es el,
2: el, es el país donde hacen mejor cerveza así que okay,
3: ok, te gusta los la cerveza, Bélgica. la cerveza belga
2: te gustan los belgas la Arcel Artois es una muy buena cerveza
3: ok, está bien, está bueno bien. ¿Contra ¿Eh? quién? ¿Contra quién la final? Es que no sé cómo están los cruces, Está pero... Rusia, Croacia,
2: uh -huh.
3: Inglaterra, Suecia, y de ahí sale el que va en las semifinales.
2: No sé, ahorita no estoy con siguiente siguiente capacidad mental para saber qué cruces <risa> tendrá que hacer
3: para agarrarlo, pero <risa> este,
2: yo digo que va a ganar Rusia
3: Ok, ojalá, también ya para que ganen El chiste es que gane uno que no haga nada pues ya nada más queda que Inglaterra y Francia y Brasil bueno todavía
2: y Uruguay ¿no? y
3: Uruguay también pero Uruguay lo van a despachar mañana eso sí ya está
2: eso. vamos a guardar esta grabación <risa> no está cabaña así que fuera
3: <risa> Uruguay ya y se presente está
2: bueno pues vamos con otra rola de este uh, top 100 de, de la Rolling Stone de la revista yo escogí esto de, del Johnny Cash, que, que en Pus descanso. se llama Horde, es un cover a una rola de, de Nine Inch Nails. Y en mi humilde opinión, está mejor que lo de. Supera sí, el sí, cover de Johnny Cash,
3: de con Johnny Cash uh, de
2: Nine Inch Nails. Sí, por mucho. Tiene más feeling. Bueno, escuchamos esto y regresamos aquí a Psicocinema Cine para Cinema. Somos Cortidos por Circo Valor Radio.
1: you could have
0: Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
2: Pues ya estamos de vuelta. Y hablando de viejitos, como el Johnny Cash, que ya se nos fue, uh -huh. otro que ya este, pasó, no sé si a mejor vida, o a mejor muerte, no sé cuándo dice mejor vida, a qué se refieren, pero este, este actor, Harry Dean Stanton, ¿Sí? que este... Tú publicabas ayer en tu Twitter que viste una gran película, ¿no? Sí, de, sí, sí, la
3: verdad es que fue...
2: El hijo de David Lynch.
3: Una de John Carroll Lynch, uh -huh. el, efectivamente el hijo de David Lynch. Y es una película árida, Harry Dean Stanton pues, fue un actor... Se murió a los 91 años, ya hace varios meses, pero esta fue de sus últimas películas, no, no sé si la última o la penúltima, sí. pero pero es una película sobre la conciencia de, de la vejez y sobre la conciencia de, de la muerte, es una anciana en un pueblo, presumible, sin, sin especificar cuál, presumiblemente de Arizona o de Texas, uh -huh. o sea cualquiera de los dos, en el desierto,
2: y... Puede ser Texas, ¿no? Porque canta como canciones mexicanas. Hay canciones mexicanas, sí. Pero hay más influencia de la cultura mexicana en Texas mm -hmm. que en Arizona, probablemente. Probablemente,
3: puede ser. Puede ser que sea, que sea Texas, aunque por allá hablan de, de Arizona en algún punto de la película. Eso es lo que me hace pensar que también podría ser Arizona. Pero bueno, el caso es que es un anciano que está en esta conciencia, sufre un percance, no vamos a hacer el spoiler, que lo hace tomar... Que replantearse muchas muchas cosas ¿no? un tipo fumador solitario la película se llama Loki porque así es como él le dicen es en suertudo por alguna anécdota que él mismo comenta en la en la película y, y eso comenta John Carroll Lynch que es una película que escribió pensando precisamente en Harry Dean Stanton, que es uno de los actores fetiches de su padre, de David Lynch, quien por cierto sale con un también con un personaje entrañable, tiene una, y con unos diálogos espectaculares, los de los de David Lynch, él tiene una tortuga, un galápago, como le dice, él dice, ¿No es tortuga, dice, no, es un galápago. Entonces, <risa> él tiene una tortuga de mascota. Que se le va y ya es una reflexión bien padre sobre sobre el caparazón de la de la tortuga entonces es una película que hay que ver la verdad es que tiene una fotografía espectacular las actuaciones son geniales los diálogos tiene un soundtrack muy emparentado con la muy cercano a la música mexicana te acuerdas que Harry Dean Stanton además de ser actor pues le gustaba tocar, era músico, tenía cierta sí. afición por la música, por la música country, por el blues. Hay un disco con canciones de, de él, de hecho, y en ese bueno, en, en ese disco, como la película de, de París, Texas, la de Bean Benders, ahí se avienta una versión de, de la canción mixteca. que okay. Es esta canción oaxaqueña sobre, sobre los que se van, ¿no? Entonces se avienta una versión padre. Eh, Stanton, en la película sale cantando con, con mariachi, con tres músicos de mariachi, Volver, Volver. Hay canciones de Pedro Infante, canciones de Vicente Fernández, aparte hay otras de Johnny Cash también. entonces Es una película que me parece muy fronteriza, muy en, en el universo literario diríamos que es muy parecida a lo que hace Cormac McCarthy. Pero, pero de verdad hay que verla. Yo hacía tiempo que no veía una película... Que me, que me llegara así, tan,
2: okay, tan, okay.
3: tan profundamente como esa, ¿eh? está yeah. bien padre, bien, bien padre.
2: Digo, yo no la he visto, está, es que está en la Cineteca y está en un par de cines comerciales. Está
3: en, está en un par de cines, sí, 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 la trae esta distribuidora Interior 13, okay. que, que, que trae un, un tipo de cine diferente, ellos, ellos la traen, entonces, pues, pues, seguramente estará en Cine Tonalá, seguramente estará en Cinemanía, en este circuito de cine alternativo que, que se maneja. Y, y nada no, es que no hay que, hay que perderla, vale, vale mucho la pena.
2: Estaba leyendo un poco la reseña ahorita que estabas hablando de la película, y dice que es, pues, que es básicamente un viejito que todos los días, hace, un viejito que hace de su rutina todos los días, lo mismo, ¿no? Se levanta, se yoga, escucha una canción ranchera mexicana, toma un vaso de leche, este resuelve un crucigrama, ve la tele y luego se va al bar, ¿no? Uh -huh. y, y digo, sin haberla visto, me suena un poco como esto del de Día de la Marmota, ¿no? Un poco, un poco <risas> en
3: esa en esa cuestión de la repetición de todos los días. Sí, 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 este hombre, en el bar, pues, confluye la, la generación mayor de, del pueblo. Uh -huh. Entonces los diálogos de los amigos, contando, pues como pasa con los amigos, que te reúnes y cuentas las mismas anécdotas, a lo mejor las cuentas de diferente manera, pero muchas veces que nos contamos, claro. nos reunimos nos y contamos lo mismo, lo que te acuerdas cuando pasó esto, te acuerdas cuando nos pasó esto, te acuerdas cuando pasó aquello, es un poco eso, pero es lo que le da sentido, okay. sentido a las cosas y el sentido a la, a la vida, ¿no? Entonces, está padre, está, sí, sí, hay, hay que verla,
2: Loki Ok, pues vamos con una rola, ya arreglamos como el, con el fin del programa casi, pero de las que escogiste de este top 100 de, de la revista Rolling Stones, ¿con cuál nos vamos?
3: Bueno, nos vamos a ir con una de Gars Barkley, Crazy, otra canción que ya ni me acordaba, pero revisan porque aparte si revisan en internet la lista de Rolling Stones, pues pone cada canción, entonces te puedes echar un, un baño de memoria.
2: Sí, y aparte viene el link para que lo vean en YouTube, entonces sí, así. Sí, sí, entonces la bien. puedes
3: escuchar perfectamente. Entonces está Crazy, otra canción que ya no me acordaba, pero es más, cuando la te dije, pues, ¿cuál es esta? Ajá, la puse ajá. y dije, ah, es esta, claro. Sí, okay,
2: como no, hasta el cansancio cuando Exactamente. Está bonita la lista porque aparte te pone en qué este, parte del, del, de los charts llegó. Hay muchas de esta de este top 100 que ni no siquiera es están en la lista. Sí. Que no, no, nunca figuraron en estas listas de... Ahí está
3: Lorna Conner, me sorprendió ver. Ahí está, está una Cohen de... de Johnny Cash estaba sí, la de, de Sí, la que pusiste, sí.
2: Ahí está este con Bob Dylan, creo que hay una.
3: Ahí no. de Bob Dylan, una, está Black Star de, de, de Bowie. David Bowie. Obviamente está Lady Gaga y está Lana del Rey.
2: Y Kenry Lamar, que y, la y, y,
3: y Farrell Williams, y Dark uh -huh. Punk. Está, está el están los Hot Stripes. Los Black, Keys. los Black Keys. Que no son los besos
2: negros. No, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, no, no,
3: hay un montón de artistas que yo no conozco, pero, pero bueno, pues está, está Eminem. Sí. En fin.
2: Bueno, pues escuchamos esta rolita y regresamos ya casi para despedirnos aquí en Psicocinema. Cine para estos curtidos por Circo Volado Radio.
0: Estás escuchando Psicocinema. Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
2: Pues ya estamos aquí de vuelta casi para despedirnos. Y igual ya para cerrar un poco este tema de la música, de la lista de los de la revista Rolling Stone con los, las 100 mejores este, rolas que ha salido hasta lo que va de este nuevo siglo, pues hay también un montón de documentales, este, sobre música actual, ¿no? O más o menos de, de este siglo. Por ahí te mandé una pequeña lista que sacaron en IndieWire de, de, de documentales, este, o películas, ¿no? Digo, está esta de No Direction Home de Bob Dylan del 2005. Uh -huh yo creo que de esta lista creo que está está, está, chido, está, está bien está la de 20.000 días en la tierra de, de el el, Nick Cave. del Nick del que, que curiosamente no está supongo que por muchas razones esta lista de la Rolling Stone
3: sí porque los, los de la Rolling Stone pues, son como meramente eh, estadounidenses ¿no? no no suelen mirar para sí,
2: para, otros, eh, para
3: otros para otros lados pero fíjate que está este documental en, en esta lista, que es que la verdad es que es un gran documental y que además está en Netflix, uh -huh. que 25, bueno, en español se tradujo 25 pasos, a 25 pasos del estrellato, ¿no? Que es sobre las coristas, uh -huh. que es sobre ¿Qué, qué, qué. las coristas de las grandes... ...de grandes músicos de los Rolling Stones... ...hay unas historias alucinantes... ...una corista de los Rolling Stones... ...que, que le gustaba mucho, mucho... la fiesta... ...que incluso fue Playmate en, en Playboy... ...y todo lo que le pasó... ...en fin como... Pues la, la, ...la vida no de la cuesta que no siempre... ...no siempre es fácil... Porque pues, tienen unas, gran unas grandes voces, pero nunca llegan a ser protagonistas. Yeah. Hay una corista de, de Sting, que por ejemplo cuenta, lanzó su disco, quiso hacer carrera solista y nomás no le no le dio el, para eso, ¿no? Tienen coristas de Steve Wonder, de Bruce Springsteen, en fin. En fin es, es, o sea, no, que, no,
2: que no le fue como a Alejandra Guzmán, ¿no? Que era corista de.
3: Sí, que era corista de Kenny los Eléctricos, algo así.
2: Que por cierto, aquí se firmó hace unas semanas, este un episodio de esa serie que va a salir sobre Alejandra Guzmán. Como le cambian los nombres, creo que era Kenny los Epilépticos. Kenny. <risas> Algo así, le cambiaron el nombre al, al grupo en el cual hace acuerdos Alejandra Guzmán.
3: Okay, viene este otro documental también de que, que aquí le pusieron, lo trajo un ambulante, James Murphy, cállate y toca. Uh -huh. James Murphy es el líder de LCD Sound System.
2: Uh
3: -huh, uh -huh. y es un documental muy divertido porque es su vida cotidiana en, en Nueva York sin el CD Sound System ¿no? un poco después de este barullo del super éxito que bueno ahora regresaron y ahora están haciendo giras y sacando un nuevo disco y todo esto pero en el momento en el lapso que dejó de existir el CD Sound System él filmó este documental y es muy interesante porque entonces como el peso de una banda importante exitosa sí. pues tienen un músico y como de repente es difícil zafarse de del glamour y de que te pidan oye pues qué onda con el Sound System en fin no entonces uh -huh, ese uh -huh. también es muy 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 divertido
2: está el este documental de Busca de Sugarman,
3: que bueno, que pues, fue sí. eh, que si dicen que sí si, un falso documental, ¿no? Yo, yo, tengo, yo
2: tengo esa teoría que es un falso documental, pero pues, en fin.
3: Porque le fue súper bien ganador del Oscar. Sí,
2: y luego se suicida el director, ¿no?
3: Se suicida el director. Como sabe que entregó una tiempo. cosa
2: que era falsa, pues, se suicidó. Sí,
3: sí, sí. <risa> <risa> y que dicen que se le acabó el dinero al, y que la terminó filmando con iPhone.
2: Uh -huh.
3: Porque se le acabó pues, se le acabó el banco.
2: Ok. ¿Sí? Sí. Hay una de Joe Stromer que no he visto que dice el, the, future, the Future is in writing. ¿En 2007? ¿Tú ya lo viste? No.
3: Ya, ya lo vi. ¿Está bueno? Está muy bueno también. Pues es la. De, ajá, el, futuro el futuro no, no está escrito. escrito. El futuro no está escrito, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues es el documental de. de la vida de Joe Stromer. De, de, hablan famosos acerca de él, de su importancia. Y a diferencia, y lo que te queda muy claro es que a diferencia de otras bandas, de otros músicos de punk. Pues Joe Stromer sí tenía como que es lo que muchos le critican también dentro del Punk, que otros vistos intelectuales, ¿no? Un tipo con más conciencia, le dio con un sentido. Le dio un sentido social al, al, al punk, ¿no? Okay. Y, y mezcló con otros sonidos. Entonces a muchos, a los ortodoxos del punk no les gusta, porque dicen que son los punk, el punk son los ramones y los Pistons sí, y otros. Tres acordes. Ah, y para otros, pues no, dicen que sí, que, que llevó el punk por otros lados, ¿no? Entonces, ese también hay que, hay que verlo. Varios de estos están en, en Netflix, si no, me, si no me Pues este,
2: incluso este documental se llama Scratch.
3: Scratch, sí, claro.
2: Que está también muy bueno si les gusta como el hip hop y demás. Bueno el, el rap. Este creo que también podían checarlo. Pues ya nos vamos, este, ¿qué tenemos en tus plataformas editoriales esta semana?
3: Esta semana en Laberinto de Milenio vamos a sacar un, una entrevista acerca de un documental que también está en la cinetega que se llama Sin Miedo, es un documental acerca de la, de la, guerrilla, de la guerrilla en Guatemala, del impacto de los desaparecidos que, que hubo, entonces eso vamos a tener en... El laberinto de Milenio, eso sale el próximo sábado, si tienen chance, léanlo. Si pueden comprarlo, cómpranlo, mejor, pero si no, pues léanlo.
2: No, yo sí compro Milenio. Eso. eso. Para leer Milenio yo ese, sé que tengo que ir a comprar. si sí me toca leerlo.
3: Ese apoyo sí se ve. <risa> <risa> y en, en Aristegui Noticias vamos a sacar una entrevista con un escritor cubano, Rafael Rojas, Hablando un poco de todas las polémicas, de los pleitos de los autores del boom. Está entretenida la, la entrevista del la escritor, se llama Rafael Rojas, el libro se llama La Polis Literaria. Eso es lo que más o menos venimos manejando. Esta semanita. Esta semanita, ¿no? En los distintos lugares.
2: Bueno, pues vámonos con una rola. Ya están por acá eh, los de Divagar, listos para hablar de la capoeira y, y demás cosas alrededor de la capoeira. Este de esta lista escogí una rola de los Yaya yeah, Yes yeah, 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 hablando del punk un poco aunque luego ya no fue tan punk, punk. ¿cómo se llama la
3: cantante de los Yaya yeah, no yeah, me yeah. acuerdo tema, Uf, pues este, también sí, sí, sí. valía la pena escuchar sí. a los Yaya yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Okay, ok, pues esta rola se llaman Maps con esto nos despedimos, agradecemos a la que estuvo ahí en los controles y los dejamos con esta rola y luego divagar este, muy buenas noches yo soy Genaro Delado, Héctor muchas gracias
3: gracias Genaro, gracias a todos, nos estamos viendo no, en la cuarta era de este país la cuarta transformación la cuarta transformación